0: Europe 1, 11h30, Balade en France. William L'Energie.
1: Madame, Monsieur, bonjour. Vous êtes les bienvenus à Balade en France sur Europe 1. Nous allons vous proposer comme chaque dimanche, 7. Vous avez bien entendu, 7 lieux répartis sur toute la France, bien sûr, pour vous permettre, je ne sais pas, d'organiser le mieux possible, par exemple, vos prochaines balades au printemps. C'est bientôt, enfin si j'ai bien regardé <rire> le calendrier. <rire> Première destination, tout à l'heure dans la Manche, euh, Gavin Clément-Téruise, notre guide, va vous dire pourquoi. Bonjour Gavin. Bonjour William, bonjour tout le monde. Oui, parce que j'ai trouvé cette adresse
2: excellente dans le guide du routard. Il s'agit du parc naturel régional des Marais <rire> du oui. Et bien,
1: Comment vous allez les parcourir en calèche. Et en plus, vous dînerez à bord de la calèche. Ensuite, près de Toulouse, l'un des sites les plus remarquables de l'industrie française, s'il vous plaît. Et oui Vous visiterez les usines d'Airbus. Vous en avez certainement rêvé, non, William eh oui, Non, c'est vrai. Euh, et vous je ne savais pas que ça se visitait euh, ouais. jusqu'à une certaine époque. Direction ensuite à Charente-Maritime Alors là, pour une visite, non seulement les tuniques en France, mais elle est peut-être au monde. Pourquoi
2: Eh bien, parce qu'il s'agit de l'école de médecine navale. De quoi s'agit-il Eh bien, on le verra tout à l'heure, mais c'est surtout parce qu'elle fut longtemps unique au monde. Ah oui, mais on ne dit pas
1: tout. Non. tout de suite. Elle date du 17e, 18e siècle. Vous aurez le droit ensuite à une expression régionale qui vient de l'Ardèche et vous la connaissez bien, et Sarah Doragui aussi. Bonjour Sarah. Bonjour, bonjour à tous. Oui, quand on n'est pas très rassuré, on dit eh ben, on n'est pas sorti de l'auberge. Mais pourquoi dit-on ça Je vous dirai ça tout à l'heure. <rire> Ensuite, avec notre chef Fabrice Bio, nous irons à Aix. Bonjour Fabrice. Pour découvrir
3: quoi Bonjour William, bonjour à tous. Une délicieuse friandise réalisée à base de... Amandes et de fruits confits, c'est évidemment le calisson d'Aix. <rire> et oui. Et
1: tout de suite après puisque nous sommes à Aix euh, avec Fabrice et bien avec Gavin, on vous propose une sortie à travers les œuvres de Paul Cézanne, lui-même. Et oui, il a
2: immortalisé la fameuse montagne Sainte-Victoire que l'on vous propose de gravir, c'est l'idéal en cette saison,
1: et vous verrez pourquoi. Et nous terminons par une balade culturelle jusqu'à Evian, et là, euh, on anticipe un peu, Sarah. Et oui, on anticipe sur la journée internationale des droits de la femme, le 8 mars
4: prochain, avec une exposition consacrée aux artistes voyageuses qui ont traversé des continents et qu'on ne connaît pas assez. Allez, on commence les balades, allons-y
1: Première destination ce matin, le parc naturel régional des Marais du Contantin. Euh, alors le site est remarquable, mais... C'est la façon de le parcourir que l'on vous propose aujourd'hui, que l'on trouve très originale, Gavisne.
2: Et oui, parce qu'on vous propose de le parcourir en calèche. Mmh. Alors, on est à 30 minutes de Cherbourg. L'intérêt de cette balade, en fait, c'est qu'il y a l'immense variété de paysages que le Cotentin propose. Mmh. Des marais, des bocages, des tourbières aussi bordées de écoupe-vent. C'est un paysage très bucolique
1: et on va le découvrir un peu plus. Et puis c'est bien de se déplacer en calèche c'est moins fatigant, <rire> d'abord. Plutôt qu'en pâte à roulettes. Et puis, on, on prend un tout petit peu de hauteur. Hein – non, Ça non, pourrait sympa, en à roulettes. – avez... non, non, je... eu... non, mais... –
2: je... En effet, en effet. – C'est pas concept... impossible,
1: en plus. – Non, c'est pas impossible.
2: C'est pas hyper pratique, mais c'est vrai que le, la, la calèche, c'est mieux. Hein. Et puis, euh, comme ça, vous êtes au spectacle, à la bonne
1: hauteur, ce qui vous permet bah, de voir suffisamment loin. – Alors, on va tout vous expliquer en détail. Puisque nous sommes en ligne avec Gaëtan Maribaud, vous ne le connaissez pas. Ben, maintenant, vous allez faire connaissance. Euh, c'est lui qui s'occupe du moulin de Tamerville. Et... Il vous propose une balade dinatoire. Bonjour Gaëtan.
5: Bonjour William.
1: Alors, première question. Euh, C'est ça qui nous a intrigué avec toute l'équipe. D'où lui est venue cette idée de faire un, un dîner à bord d'une calèche Parce qu'il y a une grande table et il y, y a les convives. Et puis ensuite, vous nous direz justement euh, quel est cet engin, à quoi ressemble cette calèche et puis après, comment ça se passe Mais d'abord, l'idée d'où ça vous vient ça
5: eh bien, écoutez, d'abord ben, je suis euh, passionné de, de chevaux depuis ma, ma jeune enfance, ah. euh, et puis on essaye de trouver ben, des activités euh, qui permettent de, de, de les tenir en forme. Et eh oui. Et euh, j'avais une petite calèche euh, euh, avec laquelle, ben, avec des copains, on partait de temps en temps faire un petit tour et on prenait la, la glacière avec et puis ben, c'était super oui. sympa. <rire> on prenait l'apéro. <rire> Ensuite, euh, j'ai un, un voisin qui me demande pour faire euh, l'anniversaire d'un de ses enfants. Et euh, tout en, en, en roulant avec la calèche, oui. euh, le grand-père nous dit, euh, « Ah mais ben ça c'est fou, je, dis, je passe ici tous les jours en voiture euh, euh, pour aller au travail. Oui. » Et je n'ai jamais découvert le paysage de cette manière. Et en plus, on a les odeurs de, de, ah ouais. de, de la nature euh, qui sont là.
1: Bien sûr, Et bien puis, sûr.
5: C'est venu comme ça, donc eux, ils avaient organisé avec un gâteau, ils avaient pris des mmh. boissons et tout ça, et on s'est dit, bah, tiens, pourquoi pas, on ne ferait pas justement un repas pour faire découvrir ça aux au, au temps, oui, gens. Voilà.
1: C'est ça, vous avez, vous avez combiné un certain nombre d'activités, la promenade d'abord, et puis c'est une promenade tranquille, et puis on se dit pourquoi mmh. on ne casse pas la croûte Et puis ça fait, voilà. ça fait sortir les chevaux de trait que vous aimez particulièrement. À quoi elle ressemble cette calèche Parce que moi je n'avais pas vu encore les photos, mais elle est grande, ce n'est pas la petite calèche où on, se met, on monte à deux, hein, c'est autre chose.
5: Oui, tout à fait, donc c'est une grande calèche. Hein, donc à l'arrière, on a une table centrale et deux banquettes latérales, qui peuvent accueillir chacune ces personnes. Donc, on peut accueillir 14 personnes à la table. Donc, mmh. c'est une, une calèche qui pèse quand même 1500 kilos, quoi.
2: Ah ouais.
1: <rire> oui, très bien. Mais, mais euh, que, quand on se promène dans la calèche, on est assis sur ces sur ces deux banquettes là, c'est ça. Et puis à oui, un moment donné, oui. à, à mo à un moment donné, on déjeune ou on dîne. Mais euh, on regarde oui. le paysage comme ça. On peut même échanger avec ses voisins. Il y a euh...
5: tout à fait, tout à fait. Et on fait une pause aussi euh, à, à la moitié. On fait une petite pause où ils peuvent descendre en plein milieu des, des bocages. Et puis ben là, on fait une petite pause pour les chevaux 10 un, minutes, un quart d'heure. Euh,
1: Sarah, oui.
4: Oui, la calèche, elle peut contenir combien de personnes
5: 14 personnes euh, à la table. Et alors, on peut prendre oh. deux autres personnes devant, également.
1: Ah, ça, c'est le privilège, ça. Ah, oui.
5: Et donc, on eh.
2: ne connaît, <rire> connaît pas toutes les personnes qui sont avec nous. Ça peut être des gens qui viennent euh, différemment, de plein d'endroits différents.
5: Tout à fait. C'est convivial, et c'est un moment de partage. Et vous savez, on a, on a débuté l'année dernière, en, en milieu d'année. Mmh. Eh bien, on a fait une dizaine de calèches. Eh bien, chaque fois, on peut vous dire, chaque fois qu'à la sortie de la calèche, il y a les numéros de téléphone qui s'échangent parce qu'il y a eu des contextes.
1: Ah oui, d'accord. Ah ouais. mais dites-moi. C'est très convivial. Oui, oui, Gaëtan, c'est pas une maison de rendez-vous, quand il ne faut pas exagérer. Non, mais sinon, on va venir. C'était juste. Dites-moi, vous
4: avez combien de calèches comme ça
5: J'en ai deux.
4: Deux, avec 14 personnes qui peuvent
5: dîner une, une où on fait uniquement de la visite et l'autre avec une table où on peut euh, se rencontrer. Y manger. Ah oui, bah, <rire> voilà.
1: Il faudrait m'expliquer ça juste pour le pour le détail. Et, et il s'agit d'un d'un apéro ou ce sont des, des des déjeuners ou des dîners
5: Alors jusque maintenant on, on proposait un dîner et là pour le, pour l'année prochaine donc pour la saison qui vient on va proposer également des petits déjeuners et euh, des balades apéritives.
1: – C'est pas idiot ça Gaëtan, parce que ça va vous permettre de faire une calèche le matin, mmh. une calèche à midi, une calèche ce soir, et peut-être un petit goûter. <rire> – <et on> met...
5: <rire> Exactement, tout à fait non. Mais c'est parce qu'on avait eu, vous savez, le, le, le repas, la formule repas, elle dure trois heures. Et euh, ah ouais. c'est vrai qu'il y avait des, 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 des petits-enfants bah, qui disaient « Tiens, c'était Et... un peu long pour nous ». Oui. Et on s'était dit « Tiens, on pourrait permettre à des familles de venir prendre un petit-déjeuner euh, dès 8h30 mmh. le matin ». Et là, ouais. c au, à ce moment-là, ça ne dure qu'une heure, une heure quart. Alors, ouais. le
1: repas, c'est un repas chaud ou un repas froid Comment ça se passe à la cuisine et derrière est, comment... On
5: propose une formule tout à fait complète, avec un, un apéritif, avec euh, le, les mises en bouche. Mmh. Ensuite, on, on propose soit une fondue fromage, ouais. hein, oh bon. soit une fondue, fondue viande, euh, dans les viandes, on propose soit du bœuf, soit euh, de la volaille. Mmh. Tout ça accompagné de pommes de terre, salade, <rire> dessert, euh, café ou thé. Euh, et puis un petit shot pour finir.
1: D'accord, euh, le petit ah. shot, c'est bien ça. <rire> euh,
4: je, le, le terrain est suffisamment plat, non, pour qu'on puisse dîner tranquille
5: Il euh, faut savoir que cette calèche, elle est, euh, sur, euh, elle est stabilisée avec des amortisseurs à air. De, ah. En fonction du nombre de personnes, moi, moi je règle le, la, la pression. d'air. Ah. Hein, euh, donc, je veux dire, c'est relativement stable. Maintenant, ce n'est pas spécialement toujours plat, euh, parce que ben là, dans, dans le coin, il y a quand même pas mal de, de, de vallées. Voilà, ça reste tout à fait stable pour y manger.
2: Bon, d'accord. Et je voulais savoir, en Normandie, il, il, il pleut un peu parfois Non, non, ben bah non. Si, 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 si finalement. Non, 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 euh...
5: Euh, très très rarement. Non. Moi, très moi rarement. je n'ai
2: pas le souvenir, <rire> à
1: part la semaine dernière. <rire> je, je... <rire> Je vois vraiment pas. Et, et je voulais
2: savoir, Gaëtan, est-ce qu'elle est protégée, la, 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 la calèche Alors, oui. Il y a un petit toit quand même, la... non Au cas où oui, oui,
5: non, non, tout à fait. Elle est parfaitement hermétique. Donc sur les côtés, l'arrière, l'avant, on peut la fermer complètement. Maintenant, quand il fait beau, on peut l'ouvrir complètement également. Ah. Hein, donc, euh, elle, est, elle est parfaitement hermétique, et en plus, on a des sièges chauffants. On arrive, ça. on arrive, Gaëtan
1: C'est luxueux. <rire> Merci beaucoup, Gaëtan. C'est très clair, on a tout compris Merci maintenant de, de, de cette promenade d'origine. De cette Merci promenade dans le bocage, à bord d'une calèche, tractée par des chevaux de trait, s'il vous plaît, ça se passe au Contentin, au vieux moulin de Tamerville. Alors, où sommes-nous Qu'un vice vous l'a dit, c'est 30 km de Cherbourg. Au revoir Gaëtan, je vous souhaite une bonne journée.
5: Merci, au revoir.
1: Au revoir. revoir. D'autres informations, Monsieur Gavis, pour les auditeurs d'Europe 1 qui seraient tentés par ces promenades en colère. Non, franchement, on, on regardait les photos, ça a l'air
2: sympa. Et ils ont carrément raison. Je vais vous donner le prix, tout simplement. Entre 60 et 65 euros par personne. Et pour 3 heures, c'est quand même pas mal. Hein. Et on met bien sûr toutes les informations, toutes les coordonnées de Gaëtan pour réserver sur notre site europe1.fr. Et,
1: et quand vous aurez échangé des, des 06 <rire> avec vos nouveaux amis, vous pourrez aller euh, au restaurant du coin si vous n'avez pas assez suffisamment mangé, après le petit shot dont il vous a parlé. <rire> très bien. Il euh, y, y a des adresses que David bah ouais, va vous donner maintenant.
2: Oui, il y a une petite adresse pour dormir hein, aussi, l'hôtel-restaurant L'Épicurien, hein, ça, ça porte bien son nom, ça va bien avec la région, c'est à Briguebec en Cotentin. Vous allez adorer la belle façade avec, vous savez, toute couverte de lierre, j'aime bien, mmh. c'est très beau, il y a des chambres bien décorées et assez chaleureuses. Ça fait resto bien sûr, au cas où, si on n'avait pas assez à manger, 80 euros, à partir de 80 mmh.
1: euros à la nuit et en balade avec William Lémergie sur Europe 1. Et il y a en France, figurez-vous madame, monsieur, des sites que l'on n'imaginait pas de, de visiter. C'est le cas de celui qui arrive maintenant, c'est le site numéro 2 de ce dimanche. Il s'agit d'un site qui regroupe les usines de montage d'Airbus situé près de Toulouse pour <rire> Balade en France sur Europe 1. Gavin Clément et Ruiz lui-même va vous faire prendre l'air. Eh bien, allons-y c'est le bruit de l'avion Eh bien William
2: Nous sommes précisément Quand à vous faisiez le bruit ouais, de l'avion Oui, je fais le bruit de l'avion Mais qu'est-ce que c'est C'est pas une bouche un... ça. Ça, ça me rappelle une bouche Ça devient un moteur Une abîme Un bimoteur
4: <rire> – Une libellule, une libellule !–
2: Et vous n'avez jamais entendu des On va aller Arbus. voir des grandes libellules Elles sont à Blagnac, c'est dans la périphérie de Toulouse, et c'est à une dizaine de kilomètres environ de la Ville Rose, au cœur de la Haute-Garonne, au cœur ouais, de la ouais, Haute-Garonne, Garonne, une... Garonne, Garonne. Hein. Garonne. c'est là que sont installées une cinqui... depuis une cinquantaine d'années, les, les usines d'Airbus, les fameuses où on fabrique et où on assemble les appareils de ce fleuron de l'aéronautique européenne et mondiale. Mm -hmm. Moi je
1: vais encore plus grand que vous, William. Ouais. Euh, plus de 23 vrai, 000 vrai.
2: personnes viennent travailler dans
1: ce lieu chaque jour, imaginez. Oui, mais c'est pour ça, il y a un instant, que, que je vous parlais d'un site gigantesque. Mais c est, c est, par exemple, c'est quoi la superficie bah Pour ce genre d'activité, c'est la plus grande d'Europe. On est à plus de 700 hectares, imaginez. Ouais, non. Euh, non, je dis non parce qu'il faut parler, euh, il faut que ça, ça donne des images euh, aux auditeurs d'Europa. Hein. Oh, on va parler en terrain de foot. En <rire> <rire> terrain de foot Ouais, bah, mais, mais en, 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 en bah, terrain de foot, ça fait combien 700
2: hectares. En terrain de foot, ça fait 963 terrains de foot. Ah là, je ah, vois. Ah, là, ça vous parle un là, peu. Là, je ça. vois. Hein
1: Ou alors en terrain de boule. <rire> C'est comme vous voulez. Mais foot, on voit bien. Bah, mais vous mais vous alors en terrain de dit, boule. C'est beaucoup des, des hectares. On ne fait pas tout à pied quand même.
2: Non, rassurez-vous. Sur le site, il y a plusieurs parcours qui sont proposés. Et plusieurs leur parcours très différents, dont un qui est réservé uniquement aux enfants. Ça, c'est vachement bien. Et on circule en bus, sur le bus, sur le site
1: d'Airbus, sur tous les sites. Donc, il y a pas de soucis ni de <rire> craintes. Bon, nous sommes en ligne avec Yannick Presico, responsable produit et contenu du, du groupe Manatour. Qu'est-ce que c'est que ce groupe C'est l'organisateur, tout simplement, de tourisme industriel. Bonjour, Yannick. Bonjour. Alors, dites-moi, quels sont les, 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 les appareils, pour, pour qu'on sache ce que l'on va voir, qui sortent de ces usines Ce sont des appareils civils, mais aussi militaires, me semble-t-il
6: Alors, non, non. Euh, c'est principalement de, des avions civils qui sont assemblés à Toulouse, comme les A320, ah. euh, tous les 330 et les 350, donc les gros porteurs long-courrier, mm -hmm. et les avions militaires, c'est plutôt côté Séville
1: ah, d'accord. Alors, je suppose que le, euh, et ça, ça l'intéresse beaucoup. Beaucoup. Eh suis... <rire> bien, demandez-le à Yannick vous-même, tiens.
4: Alors, je voulais savoir si les
1: visites sont guidées et si on peut faire
4: halte euh, devant un certain nombre d'appareils. Alors la visite, elle permet vraiment
6: d'appréhender une grande variété des activités que Airbus réalise à Toulouse. Et on voit beaucoup de modèles différents, oui. On verra même euh, bientôt euh, le tout nouvel A321 qui se prépare euh, à, à la construction dans mmh. un nouveau bâtiment, celui de l'A380.
2: Oh, on voit, euh, c'est toujours le temps des, des, des gros porteurs, Yannick, ou alors est-ce qu'on voit des appareils plus petits alors nous on aura toujours besoin de longs
6: courriers pour parcourir le monde euh, <rire> la
2: trois cent quatre besoin
6: <rire> la cent cinquante dans le confort cabine est, est incomparable et là pour ça.
2: Est-ce qu'un jour, on va on va faire des avions électriques
6: ça, ça fait partie des sujets d'études, de la même façon que, que l'hydrogène. Oui. On travaille aussi actuellement beaucoup à des carburants qu'on appelle durables, euh, oui. qui sont mélangés avec du kérosène. Et tout ça contribue à la réduction des, des émissions de, de CO2.
1: Bon, alors nous sommes toujours en, en compagnie d'Yannick Pressico, qui est responsable produit et contenu du groupe Manatour, qui, qui propose ses visites euh, à, à l'usine Airbus de Blagnac. Alors on a parlé rapidement des divers euh, circuits de visite, c'est-à-dire euh, combien y en a-t-il, de quoi ça parle et combien de temps ça dure
6: Alors en général, les visites euh, durent une heure et demie. Euh, la visite Airbus fait le tour des installations Airbus et elle inclut une escale au niveau de la chaîne d'assemblage de la 350, donc ça permet d'appréhender la façon dont on produit un avion. Mmh. Elle existe, cette visite, en plusieurs versions, par exemple pour les scolaires, on, on aborde les métiers de l'aéronautique, vous savez que Airbus recrute énormément cette année, oui. et puis une visite pour les tout-petits qu'on appelle la Airbus Kids.
1: On a toujours l'impression que c'est clean, une usine d'assemblage, je me trompe, on a l'impression que parfois c'est c'est du genre euh, clinique. Il n'y a, 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 a pas de cambouis par terre, je me trompe peut-être.
6: Alors non, vous avez tout à fait raison. La raison, c'est qu'à Toulouse, on, pro on procède à l'assemblage des avions. Donc toute la partie industrielle, elle, elle est faite, elle, au niveau des autres sites Airbus de production allemande, espagnole, britannique et française.
1: Ah d'accord. Est-ce euh... qu'on
4: peut monter dans certains de ces
1: appareils non,
6: pendant la visite Airbus, on ne peut pas monter à oh. bord des avions qui sont en cours
1: de production. Pour ça, il faut visiter le musée Aéroscopia. Euh, justement, euh, venons-y. Euh, un petit mot sur ce site voisin. J'ai dit voisin parce qu'on peut y aller à pied, C'est pas très loin, si
6: En fait, les visites à Airbus partent du musée Aéroscopia. Donc, ah. c'est tout à fait possible de prévoir les deux sur une même demi-journée.
1: D'accord. Et dans ce musée, qu'est-ce qu'on qu qu peut voir ça, ça, ça raconte une histoire alors oui, ça retrace l'histoire de l'aéronautique,
6: en particulier toulousaine, parce que ça fait plus d'un siècle maintenant que Airbus produit des avions. Mmh. Et euh, parmi ces avions produits à Toulouse, il y a des avions emblématiques comme
1: le Concorde oui.
6: ou la 380, à bord desquels là, il est possible d'embarquer ah. dans le
2: musée. Eh bien
1: voilà Sarah, voilà. Ah. ça c'est pour toi. Elle
2: est rassurée. Non mais ce
1: elle peut monter dans le Concorde aussi Sarah elle peut aussi monter dans le Concorde. Bon, très bien. On peut même, alors depuis très euh,
6: récemment, euh, monter à bord du X-Wing de Star Wars, euh, ah, est qui génial. est fabriqué avec plus de 1,5 million de briques Lego, et ouais. donc qui, euh, qui est une pièce de collection du musée Aéroscopia depuis ouais. euh, deux semaines.
1: Des pour les le fi, ça doit être sympa ça. En tout cas, je vous remercie pour la visite rapide. C'est un site, euh, je le répète pour les auditeurs d'Europe 1, si vous habitez dans la région ou si vous passez par là, c'est un endroit euh, unique euh, bah, parce que c'est on croise pas ça tous les jours donc euh, et il y en a qu'en France et en Europe et peut-être dans le monde merci beaucoup et Merci Yannick. Au revoir, à, bonne journée Yannick. Alors, d'autres informations, M. Gavin. Eh bien oui, pour la visite Airbus, ça coûte 16 euros, 13 euros en tarif réduit, gratuit pour les moins de 6 ans, on
2: en profite. On peut même combiner, donc on a compris avec un tarif préférentiel, la visite euh, d'Aeroscopia juste à côté, le musée, c'est ouvert tous les jours, sauf le dimanche, et c'est à heure fixe. Il faut avoir ses papiers d'identité, et oui, on est sur un site industriel, mm -hmm. et les photos sont interdites, n'oubliez pas. Ah, oui, tiens
1: ça c'est important de le dire. Une adresse pour manger dans le coin Ah ouais, les tons Tontons Flingueuses. C'est quoi les Tontons <rire> le nom du resto, j'adore. Ah bon
2: euh, on est à Toulouse, c'est près de la place de l'église des Minimes. Il n'y a pas de menu, il n'y a pas de carte, mais juste des bavettes onglets, ampes ou oh entrecôtes qui sortent de la boucherie juste à côté. Plat du jour, 11 euros, ça va Et entrée plat dessert, 16 euros.
1: Les Tontons Flingueuses à Toulouse. Notre émission, comme vous le savez, s'appelle Balade en France. Ça, c'était le site numéro 2. Mais il euh, y a d'autres émissions sur l'antenne d'Europe 1 qui sont également consacrées à la France. Par exemple, La France Bouge, vous ouais. l'avez dans le titre, et La France Bouge, c'est du lundi au vendredi, de 13 à 14h. Euh, et puis, euh, Gavin, écoutez Écoute... La France Bouge, ça signifie quoi aussi et
2: ben ça, ça signifie que demain, on va écouter Elisabeth Assaya qui va mettre à, à, à l'honneur, comme tous les jours, les audacieux, les
1: entrepreneurs, les start qui osent et qui alors demain sur Europe 1, justement, il y aura une émission consacrée et là on est un peu dans le sujet finalement puisqu'on parlait d'un site industriel, une émission consacrée à l'industrie française à l'occasion de l'ouverture du salon, c'est un immense salon là aussi, le salon Global Industrie qui se déroulera à Lyon. Voilà. Europe 1, 11h30, Balade en France. William Limerget. Et dans Balade en France sur Europe 1, chaque dimanche, vous avez le droit à une visite, à la visite d'un site du patrimoine. On appelle ça comme ça. Et cette fois, il s'agit d'un lieu peu connu et pourtant tout à fait remarquable. C'est à Rochefort, en Charente, c'est l'école de médecine navale qui date du XVIIIe siècle et notre Moussaillon, alors lui, il a fait l'école du guide du routard, hein. M. Gavin clément il va vous en dire un tout petit peu plus, un petit peu, s'il vous plaît. Moussaillon, oui, 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 je oui, vais oui, vous en dire un peu plus, mon cher William.
2: Alors parce qu'à cette époque-là, une école de ce genre, il n'y en avait pas beaucoup d'autres. C'est une école de médecine navale, vous l'avez dit, et pourquoi Parce que les expéditions se multipliaient à l'époque, à travers les océans mmh. et les mers du monde entier et il était obligatoire d'embarquer à bord au moins un chirurgien quand le nombre de passagers était supérieur à 15, équipage compris. J'ai
1: découvert ça, j'ai adoré. Cela dit, ça nous paraît. Euh, les, 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 les voyages duraient combien Plusieurs, ah bah, plusieurs si mois. On pour aller, côté
2: de, si on voulait aller vers, 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 vers l'Amérique, c'était deux, hein, deux mois, deux mois, mmh. deux mois et demi. Donc euh, il et fallait bien. Un... Oui, S'il y les... si, si arrivait quelque, quoi que ce soit à bord pour le, les passagers, eh bien, il fallait, euh, fallait qu'on puisse aider et soigner les, 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 les membres, les membres euh,
1: de l'équipage. D'autant plus qu'ils ne mangeaient pas toujours des choses très saines. Le tout ça. Le scorbut, et compagnie, donc il fallait bien un toubib. Euh, mais c'était des, des, des vrais toubibs qui étaient là
2: eh ben, En fait, euh, à l'origine, c'était des barbiers. <rire> et oui, les, <rire> les chirurgiens sont, sont des
1: barbiers, sans
2: doute parce qu'ils savaient euh, bah, manipuler un scalpel, hein, ouais. euh, à vérifier quand même. Oui, ouais, non,
1: on va demander tout à l'heure euh, au, au téléphone si c'était la, 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 bonne, la bonne idée. <rire> et, et, vous avez dit tout à l'heure, il n'y avait pas beaucoup en France à cette époque. C'est la seule ou eh ben, au début,
2: oui, mais d'autres vont suivre. Alors, dans les ports, hein, à Toulon, à Brest, il va y avoir des, des écoles navales. Mais celle de Rochefort, elle était antérieure.
1: D'accord. Alors, le, le, le fondateur de l'école de médecine navale, Jean Cochon-Dupuis, avait mis en place une, une, une pédagogie qui est, me dit-on, assez originale et novatrice pour les postes. C'est-à-dire.
2: Effectivement, William, parce que les méthodes d'enseignement qu'il a privilégiées s'appuyaient à la fois sur la théorie. Alors, mmh. il, en 1722, il va doter les, les chirurgiens de connaissances théoriques solides, par exemple avec euh, des, des cours sur l'anatomie. Il y en avait suffisamment, de, de, ah oui Et ben, bah, justement, il va falloir en, en former. Il y aura aussi la pratique, l'observation et la formation des che, de, au chevet des, des malades pour voir comment, bah, comment ils, ils évoluent, comment leur maladie évolue. Ils vont aussi pratiquer les dissections et ils vont avoir recours à des préparations anatomiques. Et Tout ça. Et
1: justement, à oui, à et, et, et justement, il y a des salles que l'on va visiter dans un instant qui parlent de ça. Autre partie. Particular... S'il y en a Oui, oui
2: bah, en fait, l'école a été un peu victime, euh, pas de son succès, mais de, de, des lieux, parce qu'elle a dû déménager à cause des marées insalubres qui l'entouraient mm -hmm. à l'époque. Et c'est donc le, le pavillon de l'école de médecine navale euh, que l'on vous propose de visiter aujourd'hui, qui a été reconstruit après. Ah. Et nous sommes aujourd'hui à près de 30 minutes de la Rochelle, à peu près, quand on va les visiter cette
1: 30 école. 30 minutes de la Rochelle, ça Alors, nous sommes en ligne, ça tombe bien, avec Valérie Vachon-Bellavance, qui est adjointe de l'administratrice du Musée national de la marine. À Rochefort, et de l'école de médecine navale. Bonjour Valérie. Bonjour. Alors, vous êtes installé dans une ancienne école qui formait les, les chirurgiens, ou, enfin les médecins de la marine, qui est désormais un musée. Est-ce qu'on sait combien d'ailleurs de, de chirurgiens ont été formés sur, sur place
7: oui, il y a 6 572 élèves qui ont été formés <rire> ici à Rochefort.
1: Ah, c'est très, très précis. Euh, alors, on parlait avec David il y a un instant des, des barbiers, parce qu'on disait à l'origine, les, les médecins, en fait, c'était des barbiers de formation. C'est exact?
7: Oui, c'est vrai. Les chirurgiens euh, embarqués à bord des navires de guerre avant la création de cette école étaient issus des corporations euh, de barbiers. Donc, c'est justement euh, pour pouvoir mieux les former, les doter de connaissances euh, théoriques également, que cette école de médecine navale a été... Euh, créée et donc c'est la première école de médecine navale au monde. Ça
4: va, va. Pendant combien de temps cette école, euh, d'abord, a-t-elle été ouverte aux apprentis chirurgiens et puis est-ce qu'ils étaient tous des marins, c'est-à-dire destinés à prendre euh, la mer, quoi
7: euh, Oui, donc tous les élèves qui ont été formés à Rochefort étaient à la fois des médecins, des chirurgiens, des pharmaciens, mais aussi euh, des marins, donc ils étaient... Euh apprendre à la mer, mais pouvaient aussi travailler dans les hôpitaux de la marine. Et l'école a formé des élèves pendant 242 ans exactement, donc de 1722 ah oui. à ah 1964.
2: Oui. Pas les mêmes élèves, hein. mmh. Valérie, je me demandais, <rire> euh, quand on vient au musée, on commence par quoi, en fait euh, Typiquement, on arrive devant euh, la porte, on, on voit quoi, quelle salle, c'est quel, euh, quoi le parcours
7: En fait, la visite est qu'on prend euh, les salles officielles qui se trouvent au rez-de-chaussée, donc, il y a la salle des actes qui, est dédiée, euh, qui était dédiée autrefois à l'enseignement, la salle du conseil de santé. L'école euh, comprend aussi au premier étage une bibliothèque de 25 000 ouvrages. Et la ah oui. visite se termine euh, dans le musée qui présente notamment des collections d'anatomie, de botanique, d'ethnologie, euh, de zoologie.
1: Mais, euh, dans l'école, on apprenait, vous venez de dire, à être médecin. Euh, il fallait être marin, bien sûr. Du, donc, du coup, il y a des maquettes de, 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 de bateaux sur place
7: oui, il y a deux maquettes de bateaux qui sont présentées au public et qui permettent vraiment de, de bien comprendre le rôle de ces médecins qui étaient aussi des marins, comme on a pu le souligner
4: mmh. Est-ce qu'il y, est qu y a des objets ou, ou des documents qui proviendraient de, des expéditions que ces médecins avaient accomplies
7: oui, tout à fait. La bibliothèque, par exemple, compte des rapports de fin de campagne, mais aussi des, des atlas qui sont richement illustrés, qui montrent en fait toutes les découvertes réalisées lors des voyages d'exploration scientifique. Mm -hmm. Et les collections comptent aussi plusieurs objets qui ont été rapportés par ces médecins, chirurgiens et pharmaciens, dont plusieurs échantillons botaniques qui intéressaient les scientifiques pour euh, leurs propriétés médicinales. Euh,
1: juste une toute petite question avant, euh, avant celle de, de Gavin, que je sens impatient. Euh, <rire> mais quand un, un, sur un bateau assez important, il y avait, je ne sais pas, plusieurs dizaines de passagers, un seul médecin suffisait, ou alors il y avait un médecin, il y avait un pharmacien, etc.
7: En fait, ça, ça dépendait donc de, du nombre d'hommes à bord du navire. Ah, oui, de enfin, la
1: taille du navire, mais... oui.
8: oui.
7: Oui, pour vous donner une idée, euh, un vaisseau de 74 canons qui comptait environ 750 hommes était doté euh, d'environ une petite dizaine de personnels ah. soignants, si je peux dire. Donc, un chirurgien, un aide-chirurgien, un major. C'était un peu 15, hein,
2: c'est ça, à peu près, le ratio?
7: Euh, ça dépendait vraiment, en fait, du type euh, d'expédition. Euh, soit le, le nombre de chirurgiens à, à bord était plus important lorsqu'il s'agissait par exemple d'expéditions euh, menant à des, à des combats mmh. en mer ou lorsqu'il s'agissait plutôt d'expéditions à des scientifiques.
1: Euh, je rappelle que nous sommes en ligne avec Valérie vachon Bellavance, qui est l'adjointe de l'administratrice de l'école de médecine navale de Rochefort. Alors Valérie, il paraît qu'au deuxième étage. Alors là, attention madame, monsieur, auditeurs d'Europe 1, nous sommes au deuxième étage maintenant. <rire> euh, je vous signale que les bâtiments sont magnifiques. Hein. Le site est... est, ah oui, est Très joli. Euh, là, le deuxième étage, je dirais, attention, c'est pas recommandé aux âmes sensibles. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi, Valérie
7: En fait, il faut vraiment avoir en tête que les collections ont d'abord été rassemblées à des fins euh, pédagogiques, ouais. donc pour former les futurs médecins. Euh et chirurgienne marine, donc elle comporte notamment des collections dédiées à l'anatomie, à la médecine et aux sciences. Mais le choix qu'a fait euh, le Musée national de la marine, c'est en fait euh, d'accompagner la découverte de ces collections. Donc euh, ce sont des visites guidées qui permettent de découvrir euh, le, le musée, puisqu'en fait le, le guide peut vraiment se montrer euh, attentif aux réactions euh, des visiteurs et surtout répondre aux questions <rire> qui peuvent être soulevées. Parce
2: qu'est-ce qu qu'on qu voit qui peut faire peur
7: Qu'il y a des collections. Euh, d'anatomie, puisqu'en fait, il fallait connaître le corps humain pour pouvoir euh, le soigner. Oui, les médecins euh... s'intéressaient euh, aussi aux maladies euh, qui, pouvaient être, euh, qui pouvaient affecter euh, les marins. Donc, il y a à la ben fois donc, euh, de, mm. des pièces d'anatomie, mais aussi euh, des pièces fabriquées pour les besoins euh, de l'enseignement. Des
1: pièces d'anatomie, vous savez, c est, c est, c est, euh, Sarah là, ouvre grand ses yeux-là, parce que c'est des bocaux euh, liquides, et puis dedans, vous avez des, des, des membres. Euh, C'est-à-dire que moi,
4: je, Oui, ça commence à me faire un peu peur, je
1: commence à être un peu effrayée. <rire> non, mais vous... tout ça, c'est le fait d'avoir
4: apprendre que des barbiers étaient chirurgiens, ça vous frise la moustache. <rire> <dire>, <rire> hein voilà. bon,
1: euh... C'est un jeu de mots et c'est vrai. Ça vous ah, fait tiens, plaisir. À, à propos d'instruments, vous venez de le dire, il y a une chose qui l'intéresse aussi.
2: Ouais, moi, j'aime bien la Pérouse. Est-ce qu'il y a des choses que vous avez de, de l'explorateur la Pérouse, des documents de voyage Est-ce qu'il y a des instruments, peut-être, qu'ils ont rapporté de, leur, de leurs aventures
7: en fait, il n'y a pas de médecin chirurgien ou pharmacien formé à Rochefort qui a pris part à l'expédition de la Pérouse, Mais l'école comportant une très vaste bibliothèque scientifique, on a la chance de conserver la classe du voyage. Et c'est un, un ouvrage qui permet vraiment de mesurer le rôle qu'avaient les scientifiques à bord de ce type d'expédition.
2: Mmh. Il, il y a des objets, donc on voit des instruments qui permettaient de travailler sur place
7: euh, qui permettait de soigner les, les marins, par oui, exemple Oui, voilà, on, on ouais. peut voir
2: des trousses de chirurgiens, par exemple
7: Oui, donc on, dans le musée euh, sont, sont présentées, par exemple, des caisses de chirurgiens embarquées. Qui montre par exemple euh, le nombre d'instruments assez limités auxquels les chirurgiens avaient accès, mais il y a également une vitrine qui, euh, qui est composée de plus de 600 instruments de chirurgie. Ah ouais. Donc, euh, qui permet aussi vraiment de voir l'évolution de toute cette pratique chirurgicale.
1: Merci beaucoup pour euh, la, la, la visite. Je rappelle qu'il s'agit de l'École de médecine à de rochefort Désormais, c'est un musée. Ça a été la première du genre, elle se situe à 30 minutes de La Rochelle. Voilà, euh, je vous signale qu'on peut retrouver un article très documenté sur l'école, ah ouais. dont vient de vous, nous parler euh, Valérie, euh, dans le Routard Magazine, c'est le numéro qui est actuellement en kiosque
2: Exactement, c'est le numéro 8, déjà un très bel article de Jean Tifon qui est allé voir sur place et qui en a ramené des belles photos et des, des, des jolis textes. D'autres informations, gavin Eh bien, l'école de médecine navale se visite uniquement en visite guidée. À 10h30, 14h, 15h, 16h tous les jours, sauf le mardi. C'est ouvert tous les jours durant les vacances scolaires. Pour le tarif, c'est soit 8 euros, soit 16 euros pour l'une ou l'autre visite.
1: Et si les auditeurs de repas veulent passer, je ne sais pas moi, un, un week-end dans, dans la région, euh, soit à Rochefort, soit à la Rochelle, par exemple, une adresse Eh bien, j'ai noté les chambres
2: d'hôtes. L'esprit du 8, ça s'appelle comme ça. C'est installé dans l'ancienne sous-préfecture. Et eh ouais. <rire> ça a été racheté par un couple de fans de déco. 5 euh, chambres, toutes dédiées à une femme, designer, avec ah bon les meubles qui vont avec. Alors, par exemple, vous avez la chambre Charlotte Perriand non. vous avez la chambre Hélène Gray ouais, c'est vraiment très très beau vous choisissez votre chambre en fonction du style il y a aussi une belle véranda pour le petit déj et une
1: piscine dans le jardin au beau jour à partir de 140 euros ça s'appelle l'esprit du 8 – Pas mal, bonne idée ça aussi. Pas mal, non euh, autre destination maintenant pour ce Balade en France du dimanche 5 mars, euh, sur Europe 1 bien sûr, la Corse. La Corse et plus précisément Ajaccio et sa région. Mais là, une autre formule, c'est Daniel Moreau qui a recueilli les confidences de la chanteuse Jennifer qui a passé une partie de son enfance. – Balade en France sur Europe 1. Bonjour Jennifer
8: Bonjour Alors vous venez de sortir votre neuvième album intitulé « Numéro 9 », ça tombe plutôt bien. Euh, vous avez vendu oui. 5 millions d'albums <rire> en 20 ans de carrière. Pour vous, tout a commencé dans le sud, vous avez grandi à Nice, mais votre famille maternelle est originaire de Corse. Alors est-ce que vous pouvez me oui. parler de ces, de ces paysages de votre enfance en Corse Alors,
0: euh, je suis originaire effectivement d'un village qui s'appelle Palnet, qui est plutôt un village considéré comme un village de montagne, mm -hmm. euh, qui est un village qui est très authentique, euh, c'est sublime, pour moi ça reste vraiment l'île de beauté, ça reste l'île la plus, la plus merveilleuse au monde et surtout c'est une île qui peut vous aider à penser les plaies ou à accompagner vraiment euh, des sentiments,
8: Alors, euh, je, la trouve, je la trouve très autant Ajaccio évidemment qui est un des emblèmes de la Corse, oui. il faut aller voir la vieille ville, est-ce que vous pouvez nous, nous la décrire Qu'est-ce qu'il qu qu faut absolument voir à Ajaccio La cathédrale d'Ajaccio est extraordinaire, vous avez toute la rue Fèche avec ses boutiques euh,
0: voilà, diverses et variées, mais en tout cas ce sont des vieux bâtiments et, euh, et tout s'articule aussi tour de ce, de ce noyau-là, il y a la citadelle aussi d'Ajaccio qui est, qui est magnifique, maintenant qui est ouvert au public d'ailleurs qu'on peut visiter, il y a le musée Fèche, il y a un petit musée aussi, le petit musée de Napoléon aussi. Euh,
8: on peut aussi aller aux îles sanguinaires, euh, ça c'est un vrai dépaysement Ah oui absolument, bien sûr, bien sûr, bien
0: sûr. Et puis si on est un petit peu plus vagabond, eh bien on prend cette fameuse ligne droite qui vous mène jusqu'au jusqu sanguinaires à la parade, la parade. Et ensuite, il y a des, des petites excursions qui sont organisées pour pouvoir aller sur, euh, sur ces îles sanguignères. On peut s'abandonner à des marches et pour pouvoir euh, vraiment euh, avoir la vue spectaculaire sur Ajaccio et voir les bleus différents, les nuances de vert, les nuances de bleu euh, selon les saisons. Et, euh, et surtout, euh, ce que je recommande, c'est d'aller voir le coucher de soleil là-bas quand on, quand on se trouve à Ajaccio. C'est...
8: À n'importe quel moment de l'année, d'ailleurs, c'est assez spectaculaire. Il y, y a certainement, quand on se promène comme ça dans ces collines, des odeurs, les, 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 les herbes... Les... Ah oui, l'odeur du
0: maquis, bien évidemment qu'il y a une odeur euh, particulière aussi. Euh, tout est particulier, vous savez. Il y, y a aussi cette plante qui s'appelle l'Immortel, qu'on trouve beaucoup sur l'île, alors beaucoup plus en Balagne, c'est-à-dire euh, dans le, le haut de la corde vers Calvi. Oui. Et, euh, et ça a une odeur et ça, et... Enfin, qui, qui est magnifique et, et, euh, et l'odeur de la lavande aussi on retrouve pas mal de lavande, ah, de la provence mais il y en a aussi il euh, y en a aussi chez nous et on se sert de l'immortel aussi pour faire des crèmes, pour panser des plaies, pour euh, pour plein de choses, elle, elle est euh, elle est assez euh, miraculeuse.
8: Alors, l'émission s'appelle Balade en France. Donc, vous allez vous balader euh, en France en tournée avec ce, ce bel album qui s'appelle Numéro 9. Merci, Jennifer, de oui. nous avoir promené dans cette île de beauté que vous aimez tant. Merci. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Merci
1: beaucoup. Merci, Jennifer. Merci à Daniel Moreau. Cette jeune chanteuse vient de commencer une tournée, donc, dont parlait Daniel. Alors, Jennifer passera par Nantes, par Rouen, par Rennes. Si vous êtes dans ces villes-là, renseignez-vous. Europe 1, 11h30, Balade en France,
7: William Lémergie.
1: Dans un instant dans Balade en France, Europe 1, on vous proposera avec le chef Fabrice Mignot l'histoire et la recette du calisson d'Aix. Mais d'abord avec Sarah Draghi, l'origine à la signification d'une expression bien connue, puisque c'est notre vocation. Là cette fois-ci l'expression régionale, mais elle est devenue nationale, c'est « oh, on n'est pas sorti de l'auberge hein. ». Ce qui signifie on n'a pas fini avec les ennuis, hein, Sarah, d'où ça vient ça
4: alors, l'expression, elle est née au début du 19e siècle. On est en Ardèche, dans une auberge bien angoissante, euh, puisque les aubergistes, qui avaient l'air très sympas au début, au moment de la remise des clés, en fait, étaient des criminels. Voilà. Donc, mmh. les aubergistes euh, attendaient que leurs clients s'endorment euh, pour les dépouiller, les assassiner. Mmh. Et euh, ils ont commis comme ça plusieurs crimes. L'affaire, à l'époque, avait fait grand bruit et a donné naissance, d'ailleurs, à cette expression que l'on utilise. Toujours pour décrire une situation dont on aurait du mal à s'extirper pour cause... Puisque, à l'origine, on y laissait sa peau.
1: <rire> on n'est pas sorti de l'auberge. D'accord. À
4: part ça bah, À part ça, euh, après, les voyous, pareil, au 19e siècle, euh, l'ont gardé. Hein, on, bah, quand les voyous disaient, les voleurs, euh, on n'est pas sorti de l'auberge, ça voulait dire, ironiquement, la prison, puisque la prison fournissait gîtes et couvert. Et puis, il y a eu aussi, pour terminer, oui. un film, un célèbre film qui a euh, traité de ce sujet, L'Auberge Rouge, euh, en 51. Et c'était le réalisateur Claude Autant-Lara avec
1: Fernandel. Oui.
0: Le Tour de France de la gastronomie, c'est dans Balade en France sur Europe 1.
1: Pour la balade culinaire de ce dimanche sur Europe 1 maintenant, une friandise que vous présente le chef Fabrice Mignot. Alors il s'agit du calisson d'Aix. Bonjour Fabrice. Bonjour. Alors d'abord une description
3: rapide avant de nous raconter son histoire et ensuite la, la recette. Évidemment. Donc en fait il s'agit d'une confiserie. Donc, ouais. la forme, vous, vous la voyez quand même la forme. C'est la forme d'une amande ou d'une navette. Euh, donc, évidemment, ça vient de la cuisine provençale, mm -hmm. particulièrement de la ville d'Aix-en-Provence. Mm -hmm. Et la, la, la fabrication est celle-ci c'est une pâte à base de melon confit, euh, d'amandes, euh, d'écorce d'orange confite aussi, posée sur du pain azim. Vous savez, c'est l'hostie en fait. C'est cette fine couche de. Ah ouais, mais l'hostie, c'est ça. Ça n'a pas de goût l'hostie non, voilà, donc ça fait un peu cette, cette, cette couche craquante, ah. et recouverte d'un glaçage appelé glace royale, qui alors... est, en, qui est mmh. en gros une meringue. Quoi.
1: Ok, alors comme d'habitude euh, Fabrice, vous nous racontez d'où <rire> vient cette confiserie, parce que vous êtes un peu historien, hein tonton Fabrice, <rire> euh, le mercredi, raconte Évidemment. ça aux enfants à Toulouse,
3: et, et, et dans quelles circonstances on a, on a créé ce calisson finalement et oui. Alors, Alors bon, ce, ce genre de friandises avec euh, des amandes et fruits confits, ça existe euh, franchement de, depuis l'Antiquité, depuis tout le temps, euh, voilà. Bon. Mais euh, l'arrivée du calisson, plusieurs hypothèses. Première hypothèse, nommé Calisson en Italie calisson, et oui. calitsunia en Grèce, mm -hmm. euh, il sera apparu sous la forme euh, donc, au, moderne au 15e siècle en 1454 à l'occasion d'un <rire> repas de noces du second mariage du roi René d'Anjou et Jeanne de Laval. Ah. Donc, lors du repas, euh, la reine mange une petite confiserie comme ça, mmh. les courtisans euh, la regardent, et il y en a un qui dit à son voisin Que déguste notre reine avec tant de plaisir Et, et celui-ci lui répondit ah, C'est dans le ouais. texte, oui, d'accord. C'est ça, dit di Kalen qui veut dire Ce sont des câlins et le nom du, et le nom calisson était euh, né et du coup directement associé à rendre la vie plus douce à une à une gourmandise comme ouais. ça euh, on va mais dire euh, qui donne le sourire
1: ce sont qu'est-ce qu que c'est que cette friandise bah, c'est comme des câlins c'est ça on des, des, des câlins ouais, on mange des <rire> c'est ah bon.
3: et ouais mais parce que dans cal... mon histoire ils ont bon. tous l'accent ils ont tous l'accent <rire> tous bon c'est des câlins <rire> mais comme un,
1: comme une caresse quoi ce, ce, cette friandise est comme un, comme une caresse d'accord autre chose
3: à part ça alors euh, ça, c'était la première chose, hypothèse. Hein. Ça, voilà, la première, elle est toujours un peu farfelue. Ouais. La deuxième, elle me paraît quand même plus plausible toujours. Donc, euh, euh, dans une, euh, on va dire dans une, dans une église. Ouais. Donc, euh, un archevêque euh, donnait des pâtis, distribuait des pâtisseries aux fidèles. Ouais. Euh, en chantant, je vais vous faire la voix de l'église. <rire> Venite alcolice. Ouais, c'est bien. Ah,
1: ouais, c'est bien. Y vous, là. vous avez, vous avez été enfant de cœur, vous, non
3: hein ah oui, oui. Euh, je ne suis pas resté longtemps quand même, je suis fait, oui, me suis, suis fait virer pas. rapidement. Vous, vous aussi vous êtes fait virer, d'accord. Euh, alors, euh, venite à oui. calissem, ça veut dire quoi Et qui veut dire venez au calice, et en provençal ça veut dire venez tu i calissoun, et du coup le calisson est né. Ah, venez au calice, venez, 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 venez
1: communier quoi. Eh oui, c'est ça, Veni, venissé ad calicem, v venez communier v en Provençal, ah, oui d'accord, donc calisson. Okay. Oui.
4: Oui, ça paraît plus plausible.
1: Ouais, ça, oui, ouais. il, il me semble. Ouais. C'est toujours l'actualité la, 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 la tradition, là
3: Oui, ils le font toujours, ça. Donc, ça, il y a une cérémonie euh, de, de bénédiction des calissons chaque année, euh, donc, Aix-en-Provence. Okay. Donc, aujourd'hui, par contre, c'est un peu plus difficile. Il euh, n'y a pas beaucoup d'artisans qui font encore le, le calisson. Je vous expliquerai pourquoi après. C'est quand même assez technique. Mmh. Euh, donc, aujourd'hui, on y a une dizaine d'artisans. Euh, ils font partie de l'union des fabricants des calissons d'Aix-en-Provence. Et les calissons ont obtenu l'IGP, qui est en gros l'indication géographique protégée, ouais. pour ju justement euh, codifier cette, cette pâtisserie et la protéger. Et pour avoir cet IGP, il faut que le calisson soit fait à Ex. Et de manière traditionnelle.
1: D'accord, alors je vous signale pour si vous venez d'arriver dans cette émission que c'est la balade culinaire de, de Balade en France euh, tous les dimanches sur, sur Europe 1. Et cette fois-ci, on s'intéresse au calisson d'Aix. Et voici la recette, car on peut la faire chez soi, c'est pas trop compliqué. Hein.
3: Ouais, on peut la faire chez soi, mais, mais enfin, il y, euh, y en a très bon peu de temps. quand vous passez par là. Et, mais il y, y en a un peu partout. À chaque fois, je dis pareil. Allez voir nos artisans, euh, oui. c'est mieux. C'est mieux. Alors, en fait, je vais quand même vous expliquer, en fait, au moins que vous comprenez la composition. Mmh. En gros, c est, c est, je vous la fais très simple. C'est une pâte. Dans cette pâte, elle a le goût à la fleur d'oranger. Elle a le goût euh, donc à, au melon confit, mmh. à l'orange confite. Mmh. Donc là, vous voyez une pâte. Voilà, très ouais, simple. Ouais. L'hostie, on fait un grand rectangle d'hostie. On coule la pâte sur l'hostie. Donc imaginez-vous, une pâte. Le petit hostie blanc par-dessus. On laisse reposer. Là, il faut laisser reposer 48 heures. Donc autant vous dire qu'on a autre chose à faire quand même que faire des calissons. <rire> <rire> Par-dessus, on va couler une meringue, donc euh, euh, des blancs d'œufs, voilà une meringue, et on les cuit au four à 130 degrés pendant une heure, juste pour euh, solidifier, vous voyez, et rendre cette meringue craquante. – D'accord. – Et voilà.
1: Bah – C'est bien parce que Fabrice, aujourd'hui, Madame, Monsieur, auditeur d'Europain, 1, est, il est garant de double fil, donc il, il, nous fait une recette, <rire> il nous fait une recette TGV, vite fait. <rire> et il a raison, parce que des calissons, Dex, franchement… Maintenant, c'est on la trouve partout en France, quoi. Ah ouais. pas, pas seulement. Mais bien ex. sûr. Bon. Il y a la confiserie non, du roi Il y, a...
2: y a le roi. Il ah. y, y a Brémont. Il y a Parly. Bref, il y en a. Il y en a des très
1: très bons. Bon, vous pouvez retrouver la recette sur europe 1, euh, point fr De toute façon, voilà. Merci beaucoup, Fabrice. Merci. Pour, euh, <rire> à la fois pour l'histoire, euh, pour l'accent et, et pour la recette. <rire> tu
3: peux nous refaire le, <rire> le, le, la, la signification latine Attendez, bougez pas, bougez pas. Je vous le refais. Je <rire> me régale à faire ça. Vas-y, vas-y, vas-y. Je retrouve. Vénité Ad Ah, ouais, 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 ouais ah, c'est bien. C'est l'heure, hein, on
1: Merci. y est. bien génial. Merci, monsieur l'abbé. À bientôt. À la semaine prochaine. Oh. Au revoir. L'abbé Fabounet. Ben, l'abbé la Fabounet, euh, effectivement, ça lui va bien.
0: Europe 1, 11h30.
1: Balade en France. William L'énergie Balade en France sur repas, ça continue. Au programme de cette nouvelle demi-heure, nous vous emmènerons à Evian, au Palais Lumière, en compagnie de Sarah Doraghi, pour une exposition originale, puisqu'elle est consacrée aux femmes voyageuses. Mais juste avant, pour le, le site de plein air, nous allons vous transporter dans l'un des des multiples tableaux de Paul Cézanne consacrés à la montagne Sainte-Victoire tout près d'Aix-en-Provence. Vous voyez qu'on ne quitte pas le calisson d'Aix. Cavins <rire> et Clément nous confirment qu'on est bien dans les bouches du Rhône.
2: Ah ouais, bon. ça je vous confirme. Et, et Paul Cézanne, eh bien, il a peint cette montagne, hein, la fameuse Sainte-Victoire, ah, très oui. souvent sous le même langue ou presque, à différentes saisons, à différentes heures du jour. Et ces tableaux qu'on retrouve dans les plus grands musées du monde euh, présentent justement ces différentes versions de la fameuse sainte de Victoire, avec ses belles couleurs mmh. euh, chaleureuses. D'ailleurs, si vous
1: passez par Aix, profitez-en pour aller euh, visiter son atelier. On peut visiter l'atelier eh oui, oui, carrément, Carrément, carrément. Ah ouais, ah c'est ouais. génial, faites-le. Revenons bon, maintenant à la montagne précisément, qu'on vous propose, c'est pas une blague, hein. on vous propose de la gravir, vous carrément. allez voir pourquoi. C'est ce que vous avez fait, vous, d'ailleurs, pour le guide de route. Hein, non
2: carrément, j'ai adoré. Euh, pourquoi j'en parle aujourd'hui C'est parce que c'est le bon moment pour gravir la Sainte-Victoire. Mmh. Il fait pas encore trop chaud. Mmh. En été, cette grimpette, elle est réglementée hein, de juin à septembre Les feux de forêt sont hélas trop courants à cette période estivale. Donc en ce moment, c'est l'idéal. On fait juste attention à la nature, bien sûr, parce que le printemps, c'est aussi la période où le, elle est encore vulnérable, hein, cette nature euh, mmh. qui, qui pousse tout autour. Et en pleine période d'éclosion, de nidification et de reproduction, il faut, faire, être, il faut être très, très, très vigilant. Je l'ai gravi le lendemain de Noël et j'étais en t-shirt. Bah ouais. oui. Ouais, vraiment. Alors,
1: voilà. – Alors, tout ce qui est écrit dans le, dans le guide du Routin, vous, vous l'avez testé ?– pas, pas tout, tout, mais mes collègues et moi-même ont fait toutes les activités. – Parce que c'est ça le, 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 la règle, on ne parle pas de ce qu'on n'a pas testé. – Exactement, exactement. Mmh. – Y ce... compris le bistrot. Et, – et, compri... et surtout le bistrot <rire> !– Ah oui, c'est ça, et, et, et vous en particulier, les confiseries. <rire> – Ouais, j'aime bien le sont d'accent, euh, Alors, c'est pas trop dur de, de, de gravir la montagne hein ?– et bah honnêtement, euh, moi je
2: suis loin d'être un accro de la randonnée, mais euh, c'était pas trop trop difficile. Euh, et surtout, pour gravir la Sainte-Victoire, il y a plusieurs chemins d'accès, hein, selon vos, vos disponibilités, vos, vos dispositions et vos, mm -hmm. vos, vos moyens. J'en ai, ai pris le plus simple, il hein, faut être honnête. Euh, c'est souvent comme ça qu'on avance. Le long du sentier d'Éventurier, c'est comme ça que ça s'appelle. Et il y avait un, un, un bon dénivelé quand même à un moment. Mm -hmm. hein, mm -hmm. On grimpe à plus de 1000 mètres d'altitude environ. Et on... Alors, attention, on n'y va pas en tongs, hein. euh, j'ai mis des bonnes chaussures quand même, euh, des bonnes baskets, euh, je n'ai pas pris des chaussures de randonnée particulières, mais euh, avec des, des bonnes chaussures, on s'en sort bien, avec aussi une bouteille d'eau, aussi mettez ça et non, quelques, oui, quelques fruits secs.
1: Ouais. Euh, bah, ça sera plus facile hein, pour rejoindre Xavier Nicole sur place. Bonjour euh, Xavier. Bonjour. Alors, vous êtes responsable des, des gardes nature du grand site Concord 5 Victoire. vous confirmez que grimper la montagne c'est s'est pénétré en quelque sorte hein, dans, dans un des nombreux tableaux de Paul Cézanne pour, pour voir un peu l'envers du décor. Et d'ailleurs, est-ce euh, qu'il a expliqué, est-ce qu'il a laissé des, des, des archives, des textes euh, pour dire pourquoi il aimait tant cette montagne-là en particulier
9: alors, des textes, euh, non, je pense pas, mais par contre, on sait que Paul Cézanne a représenté la montagne Sainte-Victoire euh, sur 87 tableaux, <rire> et, et on sait aussi, hein, c'est énorme, et on sait aussi qu'il était euh, captivé par sa lumière sans, sans cesse changeante, hein, euh, la Sainte-Victoire régulièrement, ça, ça passe euh, de l'ocre au bleu, en passant par différentes teintes de jaune, de violet, etc. Donc... Euh, voilà, le Paul Cézanne, il était avant tout passionné par la lumière que dégage cette montagne.
1: Mmh, D'accord. Et
9: euh, après, il faut savoir que, que euh, Paul Cézanne euh, a, réa a réalisé ses tableaux euh, sans jamais euh, monter sur la montagne pour les peindre. Mmh. Euh, il a toujours eu ses visions un peu de loin, à partir d'Aix-en-Provence, de, de Bibémus. Mmh. Et donc, on peut en conclure quand même que la montagne, elle est belle, mais elle est aussi très très belle de loin. Donc, on parle souvent de la gravir, mais elle est très belle de loin, la montagne Ouais, victoire. Ouais. Et d'ailleurs, il existe des sentiers un peu en, en, en balcon euh, qui permettent de, de profiter justement de, de ces images, de ces tableaux euh, des paysages euh, césaniens en se promenant sur le plateau de Bibémus, sur le, le sentier des mines, sur les communes de Traite, euh, Garda, de Gardanne mm -hmm. et encore en allant un peu mm -hmm. en s'éloignant, en allant sur le massif de Concorse où là on peut avoir des, des, des vues sublimes de la montagne Sainte-Victoire. On
1: la voit de partout, oui, ça. On la
9: voit de
4: partout. Alors justement, se parlait de, de plusieurs chemins pour accéder au sommet. Euh, au fond, il y en a combien en tout
9: Alors, entre le versant sud et le versant nord, il y a à peu près euh, une dizaine de sentiers euh, balisés euh, qui permettent d'atteindre la crête de la montagne Sainte-Victoire. Alors, il faut savoir quand même que, que ces sentiers euh, sont d'un accès assez difficile et, et parfois même engagé. Euh, D'autres sont euh, un peu moins escarpés, mais restent toujours euh, dans un esprit de verticalité. Sur Sainte-Victoire, en règle générale, quand on y monte, on est quand même dans un milieu assez vertical et de montagne. Euh, J'ai bien senti la verticalité.
2: Ah ouais. Je l'ai bien senti à un moment. Ouais. <rire>
9: Donc certains de ces sentiers vous amènent directement à la Croix de Provence, euh, d'autres euh, au contraire vous font sortir un peu au milieu euh, de la Sainte-Victoire sur la crête et certains peuvent vous amener un peu plus à l'est sur le point culminant euh, qui se situe vers le, le Pic des Mouches et donc il faut toujours garder à l'esprit que Sainte-Victoire... Euh, à beau situé aux portes d'Aix-en-Provence, elle reste une, une véritable montagne.
1: Oui, oui c'est ça. Euh, bon, euh, il ne faut pas décourager les gens qui sont intéressés, c'est qu'on n'est pas obligé de monter au sommet. Quoi. On, on fait une balade euh, en fonction de vos moyens, de ce que vous avez vu. Ça. Et puis n'oubliez pas de vous retourner. Euh, je dis ça aux auditeurs d'Europe 1 parce que euh, d'en haut vous allez voir euh... non mais c'est vrai on voit Aix et toute sa région. Qu'est-ce que c'est beau Oui c'est beau. Euh, aussi. Et, et
2: moi j'ai mis quatre heures à aller-retour à peu près en prenant le, le sentier venturiers. Est-ce que c'est est le temps moyen ou c'est un bon temps Il y en a qui le font en plus plus rapide ou euh, plus ouais. long
9: non, c'est le temps moyen si euh, en montant par venturiers parce qu'après il y a des sentiers qui sont beaucoup plus longs. Oui. Mais en montant par venturiers, c'est le temps moyen d en, en, en aller-retour euh, pour y monter et aussi euh, mmh. se poser un peu, prendre une photo et regarder son Être paysage, en Et prendre la quoi.
1: croix. Oui, bah, prenez, prenez un magique. sac à dos, mettez quelques sandwichs et. Euh, oh, et quand euh, on arrive au sommet, on se retrouve tous ensemble là, au,
2: au pied de la croix. Qui est, est, alors, à la fin, c'est quand même. C'est
1: quoi la croix bah, Il y a une, une immense croix en haut de la montagne.
2: Vous êtes devant le, le prieuré et qu'est-ce que c'est beau On est. On, on s'en prend plein la tronche du vent, etc. Et c'est vraiment très beau. Et on, on partage euh, des amandes ou, euh, ou, euh, ou de l'eau
1: euh, tous ensemble.
4: Alors, je suppose que c'est quand même bien euh, balisé, non euh,
1: Et on ne jette pas <rire> nos bouteilles n'importe où, elle tout a, ça Elle a peur de se perdre. et, et elle, 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 oui. Comme elle est très écolo, hein, Sarah, elle, elle voudrait rappeler à tous ceux qui nous écoutent qu'il ne faut pas jeter ses bouteilles plastiques n'importe où, c'est ça enfin c'est ça que vous voulez dire C'est <rire> ça, et quand même
4: c'est important, les balises, parce qu'effectivement, j'aime bien savoir euh... Euh, où je vais.
9: L'offre des sentiers balisés est, est vraiment riche et variée. Il hein. faut savoir qu'il existe à peu près 250 km de sentiers balisés sur le, le, le territoire qui englobe la montagne Sainte-Victoire. Mmh. Pour s'y retrouver, parce que tous ces sentiers, c'est bien joli, mais il faut savoir un peu lequel emprunter, il existe des, des sortes de fiches explicatives liées à une cartographie qui s'appelle des topo guides, hein, pour les, les, les gens un peu qui, qui font de la randonnée, ils vont le savoir, mmh, mmh. et ça vous permet de vous repérer euh, dans ah, toute cette bien. offre euh, de sentiers balisés.
1: D'accord, ah, euh, bon, euh, c'est un grand site de, de France cette montagne, elle est classée comme ça Qu'est-ce que ça veut dire euh,
2: et, ça, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il y a des animaux qu'on voit en route Alors, moi, je n'en ai pas vu. J'ai vu des, des petites crottes de je ne sais pas quoi, mais je ne sais pas ce que c'était. Qu'est-ce qu'on peut voir des oiseaux, bien sûr mais, alors,
9: euh... ouais, Pour répondre à vos deux questions, alors le... oui, effectivement, c'est un label Grand Site de France hein, qui est attribué par euh, l'État. Euh, et c'est attribué par l'État à des sites remarquables euh, qui ont des paysages exceptionnels mmh. euh, et qui sont soumis à une très forte fréquentation. C'est le cas euh, de ce site. Euh, ce label, il permet la mise en œuvre d'un projet de préservation et de gestion, la mise en valeur du site. Et il faut savoir aussi que ce site, il est inscrit au réseau euh, européen Natura 2000, qui vise dans la protection des habitats et des espèces de, de ce milieu. Et euh, lors du dernier renouvellement, il faut savoir aussi que le site a été attribué à la métropole aix marseille provence du coup, ce site, pour répondre à la deuxième question, euh, abrite une multitude d'espèces euh, animales et végétales. Ouais, euh, si nous reprenons la randonnée euh, que vous avez faite par le sentier des Venturiers, euh, en montant euh, sur ce sentier, le début de la montée se fait plutôt dans une ambiance forestière. Euh, on peut y croiser des espèces plutôt continentales, comme des chevreuils, des sangliers. Et si vous avez beaucoup de chance, du loup. Euh, on a aussi des oiseaux. Euh, C'est
1: du loup. J'avais dit loup. <rire> ah ah oui, oui, bah non, oui, bah, oui, on a du loup. Ah, si si on on non, bah, ah bah non, bah non, j'y vais pas. <rire> je crois que
2: j'ai vu des crottes de loup honnêtement. Ah, ouais, c'est ouais. possible, hein, c'est possible.
1: Euh, je je, je il suis, il suis très, très fort très en crottes de loup. Ouais. Ah, oui, non,
2: attends, <rire> très bien. Et, je et
4: crois et que j'ai vu des crottes de loup, loup, mais il est trop fort, <rire> Gavin Smith, le guide du routard, la formé, mais euh, ouais, c'est un
1: tout terrain, ce et type. Ouais, il, il est là, à quatre pattes, il repère <rire> les crottes de loup. <rire> ah non, est un... il est dingue. Heureusement que je ne suis pas tombé dernier avec lui, en Bon, Xavier, si vous renvoyez un type à quatre pattes qui grimpe sur la croix, c'est lui, quoi. Mais, mais, alors,
9: mais... les crottes de loup, c'est facile C'est facile de les reconnaître. Ouais. Bien souvent, euh, vous retrouvez du poil de sanglier
1: dedans. Ah, oui, c'est ça. Voilà. Ah, bien joué. C est, c est ce que et, puis alors, et puis, alors, moi, j'ajoute, et on termine avec ça, pour reconnaître euh, Gavin, c'est pas compliqué non plus. Il est coiffé bizarrement quand il <rire> est en haut du sommet. Merci beaucoup, Xavier, hein, pour la promenade. Allez, merci à vous. Merci, on peut la mais faire en cette sa saison, hein, bien sûr. Et puis, n'oubliez pas, bien, euh, si vous passez par là, et, et ça sera le cas, de faire un tour avec en provence ça va de soi. Hein. Oui, oui. Euh, alors, d'autres informations M. Gavins Eh
2: bien, comme nous vous le disions, il y a plusieurs sentiers de randonnée pour gravir à la Sainte-Victoire. Euh, certains moins connus, qui offrent une expérience plus intime peut-être, et, mmh. et plus riche. Mmh. Pour cela, il faut vous renseigner aux deux points d'accueil du grand site Concorde-Sainte-Victoire, au barrage de Bimont et à Vauvenargues, ouvert en saison, et à la ferme de Borocueil, dont on mettra les infos sur europe1.fr. Ils ah. proposent même des randonnées avec des ânes. Alors ça, ça s'appelle
1: Concorde Concorse-Sainte-Victoire. Concorse. Exactement. On dit Concorse Concorse, concorse.
2: d'accord. Euh, une adresse pour manger Eh bien, j'ai trouvé le restaurant Maison-Sainte-Victoire ah bon, dans le l'Otah. Oui, oui. euh, on ne peut pas faire plus proche. Il hein. euh, y a une belle terrasse pour apprécier euh, non seulement les produits de producteurs locaux et la vue, et ils proposent même le panier repas pour les randonneurs. Ça, je trouve ça sympa. La culture, toutes les cultures, sont dans Balade en France
1: sur Europe 1. Et pour chacune des balades en France de cette émission, il y a un site remarquable. Alors, je vous explique celui d'aujourd'hui, parce que le 8 mars prochain, nous célébrerons la Journée internationale des droits des femmes. Et aujourd'hui, dimanche, nous avons décidé de vous parler d'une exposition consacrée à des artistes femmes, et plus précisément des artistes voyageuses. L'exposition s'intitule d'ailleurs l'appel des lointains. Elle est présentée au Palais Lumière à Evian, et qui dit droits des femmes, Sarah dit aussi combat des, des femmes, de certaines femmes dans le monde pour les obtenir ces droits. Euh, il y a évidemment plusieurs sortes de combats, je suppose. Oui, bien sûr William, vous avez
4: raison, il y a aussi le combat artistique. C'est un concept que les femmes ont bien compris depuis très longtemps, d'où le nom de cette expo, je le rappelle, artistes voyageuses, l'appel des lointains. Alors ce combat mmh. de l'émancipation féminine, évidemment, elle, elle ne date pas d'hier et cette expo réunit une quarantaine d'artistes, de photographes, de la Belle Époque jusqu'à la seconde moitié euh, oui. du XXe siècle. Oui. Et, et, et ce combat, est-ce qu'il existait déjà Bien sûr, est-ce que nous étions déjà dans le combat Évidemment, mais il suffit de voir l'incroyable révolution iranienne menée par les femmes euh, iraniennes depuis euh, septembre dernier pour voir qu'on n'a jamais fini le combat. Donc oh, ici... Non. Au Palais Lumière, il s'agit de femmes dont les itinéraires artistiques ont emprunté les routes d'Asie, d'Afrique, d'Orient pour décrire le monde à coups de crayons, de pinceau, de sculpture ou encore de photos.
1: Mais est-ce qu'à l'époque, euh, vous parliez du, du 19e on, on parlait déjà, et je ne sais pas si l'expression était, était employée, on parlait de mouvements féministe. Et... On dit... Oui.
4: oui, 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 bien sûr. Et, et les premiers mouvements se forment et encouragent les femmes à s'affirmer hors de l'espace domestique. Alors évidemment, ouais. ça sonne bizarre quand on le dit aujourd'hui, mais c'était euh, pour euh, qu'elles puissent se mettre en avant et mettre en avant un nouveau monde qui était possible, qu'elle n'imaginait peut-être pas, mais mmh. l'image d'une femme nouvelle, maître de son destin et
1: surtout, surtout financièrement non, vous vous de ce que indépendante. Dites, on est à la fin du 19e, début du siècle. Elles n'étaient pas très nombreuses, mais elles existaient. Quoi. Et en plus, elles se baladaient dans le monde entier. Et si elles existent
4: aujourd'hui, c'est grâce à... Si nous existons aujourd'hui et si nous avons des droits, c'est grâce à elles aussi.
1: Alors quand on parle de mouvement, de, de quel mouvement est-ce qu'on parle Par exemple
4: Là, par exemple, il s'agit bah, notamment de l'action euh, de l'union de des femmes peintres et sculpteurs. Euh, bah, ça, ça, euh, l'union des va
1: femmes être... peintres et sculpteurs Quelle année, ça Ça,
4: c'est 1881, <rire> mais ça va vraiment se concrétiser en, en 1900, voilà, ouais. tout, tout début du XXe. À avec quelle occasion L'ouverture de l'école des Beaux-Arts de Paris. Avec... Ah oui. euh, non, non, pas l'école des Beaux-Arts, hein, c'est à l'école des Beaux-Arts de Paris, ouverture de deux ateliers. L'un de peinture, l'autre de sculpture, oui. réservé aux femmes. Et ces formations académiques effectuées au Beaux-Arts, ou dans des académies privées d'ailleurs, comme l'Académie Julien, oui. bah, ces, ces formations-là vont permettre aux artistes femmes d'acquérir un statut professionnel, d'obtenir des bourses de voyage, des commandes, pour les compagnies maritimes notamment, et pour les expositions c'est
1: curieux de vous parler de ça. Euh, on, on est quand même au, au début du siècle précédent et, et, et on se dit que ça s'est calmé dans les années qui ont suivi. On a un peu oublié ça, quoi.
4: C'est ça qui est incroyable. Dans le combat, il y a des moments où il y, y a une sorte de projecteur euh, braqué sur les, les combats menés par des femmes. Hum. Et puis, à un moment, on a l'impression que ça, ça se calme. Oui. Ou y ou ça y est, il y en a moins. C'est pas qu'il y en a moins, on en parle moins. Oui, mais mais le combat ça. continue oui. sans cesse, non-stop. Hum.
1: Alors, autant de choses dont vous venez de parler que parfois on ignore d'où ça vient, d'où l'utilité de cette exposition à Evian. Et pour savoir un peu plus, nous sommes en ligne avec la commissaire de l'exposition, Arielle Pélinque. Bonjour, Arielle. Bonjour. Alors, combien d'œuvres et, et combien d'artistes voyageuses sont, sont présentées, sont concernées dans votre exposition
10: Alors, euh, environ à peu près 170 œuvres. Et puis euh, euh, on a à peu près une quarantaine d'artistes, de photographes, d'illustratrices, euh, dessinatrices.
2: Euh. Combien de musées vous ont prêté toutes ces œuvres exceptionnelles
10: euh, Écoutez, euh, à peu près, euh, en, enfin au nombre de prêteurs, on a à peu près une cinquantaine de prêteurs. La ah moitié oui. collection publique et la moitié collection privée. Grosso modo. Et c'est mmh. quel
2: musée, par exemple Il y a des musées en France
10: bien, ben, Ce ne sont que des collections euh, françaises, mmh. euh, à l'exception de Genève et de, du Luxembourg, pour des collections privées. Mais ce sont les, bah, le Quai Branly, le musée des années 30, ah, le même. Centre National des Arts Plastiques, qui nous a prêté beaucoup d'œuvres aussi. œuvres qui sont souvent conservées dans les réserves et qui ne sont pas vues. Donc on a dû procéder à des restaurations pour les pour
1: pouvoir les montrer, mais, on, on mais a...
10: aussi le musée Sernouski, le musée du guillemets, euh, voilà, beaucoup ah de oui. musées.
1: – Mais euh, ce qui est étonnant, on disait ça en introduction, c'est que cette exposition ra rassemble euh, un grand nombre, vous venez de le dire, d'artistes femmes, mais il <coughs> n'y avait pas eu d'exposition avant cela, c'est la raison pour laquelle ce que vous avez fait à est tout à fait original, il n'y a pas eu d'exposition avec euh, autant d'œuvres présentées, me semble-t-il bah,
10: C'est-à-dire qu'il y a eu des expositions d'artistes <rire> femmes. En ce moment, on en voit beaucoup. Mais c'est la première fois que l'on présente ces artistes qui ont euh, œuvré à la fin du 19e jusqu'à oui. la Deuxième Guerre mondiale. Mmh, voilà. euh, on n'avait jamais vu ça par rapport à des artistes qui ont voyagé qui sont sortis de, de l'Occident, si vous voulez. Ah oui. Est-ce qu'il y avait
4: pour ces femmes euh, des destinations comme ça qui leur paraissaient plus intéressantes Et si oui, lesquelles et pourquoi
10: Contrairement aux écrivaines, à celles qui ont écrit au 19e, au 18e, les grandes voyageuses, beaucoup d'anglaises d'ailleurs, qui voyageaient dans le monde entier, là, le parcours, les itinéraires suivent quand même l'expansion coloniale européenne, c'est-à-dire euh, l'Orient, euh, l'Afrique du Nord, la Turquie, et puis euh, euh, l'Asie, Indochine, Chine et Inde. Hein. Donc voilà, et, et l'Afrique, bien entendu. Donc, euh, euh, voilà, le, 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 le regard de, des peintres orientalistes depuis le début du 19e, puis 1830, est évidemment très important mmh. et marque beaucoup les artistes. Donc, elles, elles veulent aussi avoir leur propre vision de l'Orient, <rire> qui évidemment est différente de celle des hommes.
2: D'ailleurs, Ariel, je me demandais, est-ce que dans, dans certaines de ces œuvres, euh, on retrouve les clichés de l'orientalisme Vous savez, il euh, y a les palmiers, le charmeur de serpents, le vieil homme en enturbané qui lit un livre, ou, ou la danseuse. de <rire> Est-ce qu'on retrouve ça ou pas
7: alors, on ne trouve
10: pas la danseuse du ventre, mais <rire> on trouve effectivement quelques-unes. Enfin, euh, quelques-unes ont euh, effectivement reproduit des clichés, euh, mais beaucoup ont une vision euh, assez différente. Euh, en tout cas, il n'y a pas de femmes affalées sur des couchins fumant un argile. Oui. Ah, oui, oui. euh, voilà, au niveau... Il euh, n'y a pas ce, ce rapport comme ça d'érotisation de la femme orientale ou... Euh, voilà, donc euh, c'est beaucoup ah, des portraits J'ai l'impression que
4: vous me décrivez en fait.
10: Ouais. <rire> qu'est-ce
4: qu'on voit dans cette expo C'est-à-dire que, quels sont les artistes d'abord euh, et, et puis qu'est-ce qu'on y découvre C'est-à-dire le parcours
10: de l'expo, comment est-elle présentée Alors, dans un premier temps, on a une petite salle d'introduction avec 5-6 œuvres et un film de, de, de la première cinéaste sur le féminisme qui, est, qui montre à la fois le contexte féministe parce que le mot était effectivement employé au 19e, hein, c'est à la fin du 19e, vers 1880-80, euh, on a commencé à avoir des premiers mouvements féministes, et donc qui visait effectivement, comme vous l'avez dit, à ce que les femmes ne, ne, ne soient pas confinées à l'espace domestique, et qui voulaient avoir des ça. professions autant que les hommes. Ça a gagné ensuite le milieu de l'art avec la création de l'association de l'Union des femmes peintres et sculpteurs, Humilité pour des achats de l'État, pour la visibilité des femmes, etc. Et ça s'est continué jusqu'à jusqu l'entre-deux-guerres, euh, dans la période qu'on connaît beaucoup mieux, euh, qui est celle des, des garçons, de l'émancipation de, de, des années folles. Et donc on a montré ça en tout début, et c'est leur formation, qui est une formation académique. Hein, ce ne sont pas des, des artistes qui sont liés aux avant-gardes. Hein. Donc voilà, et ensuite c'est par euh, on, on, a, euh, on a dispatché les œuvres par euh, par région visitée, d'abord celles qui sont vraiment les héritières de l'orientalisme et qui ont œuvré avant 1914, celles qui sont un peu en rupture avec les clichés de l'orientalisme et qui ont des, eu des bourses, qui ont plutôt cherché à, à développer une personnalité artistique propre. Donc, ce sont plutôt des itinéraires artistiques. Et puis mmh. ensuite, on est passé dans d'autres... On est passé à la suite celles qui sont allées en Afrique. Il n'y en a eu pas beaucoup, mais il y en a eu quelques-unes. Et puis en Asie, au Vietnam, jusqu'en Chine et au Tibet.
4: Juste, une question. Il y avait une différence, puisqu'elles gagnaient leur vie, elles pouvaient vendre leurs œuvres. Est-ce qu'il y avait une différence quand même déjà Il y avait une sorte de problème de parité Les, les, les commandes qu'on faisait aux artistes aux hommes étaient différentes des commandes féminines
10: par exemple, la Société des peintres orientalistes français qui a été créée à la fin du XIXe avait organisé un des séjours à la Villa Abdelkif à Alger, qui était une sorte de Villa Médicis. Aucune femme n'a eu cette bourse qui était là. Elle n'avait pas les bourses les plus prestigieuses. Elles avaient les petites bourses. Mm -hmm. Quelques-unes ont eu des bourses importantes. Elles n'avaient pas les prix, les, les, les bourses qui donnaient plus d'argent. Celles qui enseignaient au beau, qui avaient reçu l'enseignement des beaux-arts okay. avaient comme métier le, en, étaient enseignantes, elles enseignaient le dessin mm -hmm. pour qu'elles gagnaient leur vie aussi en enseignant. Non, bien sûr, il n'y avait pas du tout la même Paris. Il n'y avait pas de Paris. Qui
4: dit tout. Oui, ça. En tout cas, je peux vous dire, pour bien connaître le oui. palais Évian, c'est extraordinaire. Le, leur parcours à chaque fois, comme, comme les œuvres sont présentées, la lumière qui est choisie, c'est vraiment un endroit formidable. Je trouve que le thème, voilà, c'est magnifique Arti. et que oui, c'est euh, indispensable. Ce
1: n'était pas, pas simplement des, des voyageuses. Elles, elles allaient là-bas pas simplement pour faire un tour dans des pays qu'elles ne connaissaient pas. Il y avait mmh. une intention. Oui, c'est pas avait, le club. Oui, voilà. C'est ça, c'est pas le club des sacs à dos. Non, non c'était <rire> <Non>. autre chose. <rire> et, et,
4: et donc, c'est aussi, ça permettait de, de, de voir bon, à quoi ressemblait le monde pour, pour celles ben, qui n'avaient pas la, la écoutez, possibilité de voyager. Ariadne,
1: je pense que grâce à vous, et grâce aux commentaires de Sarah, ça donnera envie aux, aux auditeurs et aux auditrices d'Europe 1 d'aller visiter cette exposition. Je rappelle que vous êtes la commissaire de l'exposition Artistes Voyageuses, l'appel des lointains, et c'est à Evian, au Palais Lumière, très précisément. Je je vous remercie, je vous souhaite une bonne au journée. – Jusqu'au 21 mai. – Jusqu'au 21 okay. mai, en plus. – Merci au
10: beaucoup, et Merci. ensuite
4: à Pont-à-Vène. <rire> <rire> au revoir. – à -à Au revoir. D'autres informations ?– Toutes les informations sur notre site europe1.fr.
1: D'accord. Alors, cette semaine sur Europe 1, dans Historiquement Vogue, puisque l'on parlait euh, d'histoire, tentez de gagner une croisière, Hurtigruten, d'une semaine pour deux personnes. Euh, vous l'avez deviné, Hurtigruten, c'est en Norvège. – Norvège. – euh, C'est c'est une expérience unique dans, dans des paysages qui sont a priori à couper le souffle, hein, et franchement. Ouais. Alors,
2: et, et William, pour ouais. tenter de gagner, bah, il faut répondre à la question qui sera posée demain par Stéphane Bern entre 16h et 18h en envoyant croisière, le mot croisière, mm -hmm. au singulier par SMS 73 921 0,75 centimes la minute au coup du SMS, 3 SMS pour participer.
1: Voilà, ça c'était le dernier site aujourd'hui à Evian. Alors pour ceux qui n'auraient pas tout suivi de ce balade en France, de ce dimanche 5 mars, on vous a proposé 7 lieux différents. Si par hasard vous êtes arrivé en retard, vous avez sûrement une bonne excuse. Voici le récapitulatif des balades de ce dimanche. On commence par vous Gavin. Eh
2: bien, on a commencé par une sortie en calèche dinatoire dans le bocage du Cotentin, c'était dans la Manche tout à l'heure avec Gaëtan. On a fait aussi escale à Rochefort, c'était en Charente-Maritime pour visiter l'ancienne école de médecine navale. À Blagnac, Près de Toulouse, dans le département de la Haute-Garonne, on a visité les usines de fabrication Airbus. Et enfin, dans les Bouches-du-Rhône, on a gravi la fameuse montagne Sainte-Victoire, près d'Aix-en-Provence, en hommage à... Paul Cézanne.
1: Et puis il y avait aussi Jennifer euh, au micro Européen, Daniel Moreau, qui nous a amené en Corse. Ensuite, il y avait Fabrice Mignot, qui nous a appris à réaliser des calissons d'Aix. Et pour finir, on a visité l'exposition dont on vient de parler, L'appel des lointains au palais Lumière à Evian. Merci. Merci à qui Merci à Marise, Jacquet. Merci à Christophe Pierrot et merci à Inès à Rome. Nous vous donnons rendez-vous dimanche prochain à 11h sur Europe 1 pour découvrir cette nouvelle balade inédite. Passez un excellent dimanche.
0: Balade en France sur Europe 1.